0: Tradycje kulturalne. W dobrym tonie. Wieczór jak żaden inny w roku. Czas zarezerwowany dla najbliższych, pełen tradycji i wyjątkowych zwyczajów. Wigilia Bożego Narodzenia. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o historii szczególnych potraw przyrządzanych właśnie na tę okazję. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, a moim gościem jest dziś profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pan Jarosław Dumanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem bardzo ciekawa, czy Wigilia zawsze oznaczała to, przez co rozumiemy ją dzisiaj i kiedy tak w zasadzie pojawił się ten zwyczaj kolacji wigilijnej na polskich ziemiach?
1: Z historią, także z historią jedzenia i obyczajów żywieniowych jest tak, że jest natury rzeczy zmienna. Im dawniej tym jest to bardziej różno od naszych przyzwyczajeń, obyczajów, a nawet wyobrażeń o przyszłości, więc jeżeli coś jest bardzo, bardzo dawno, to nawet to samo wydaje się czymś innym. Co mam na myśli, mówiąc tak, w taki skomplikowany sposób. Gigie w Polsce są od niepamiętnych czasów, to znaczy od czasu przyjęcia chrześcijaństwa, przynajmniej rozprzestrzenienia się chrześcijańskich zwyczajów żywieniowych opartych na poście wśród jakichś większych grup ludności. Tyle tylko, że nasza dzisiejsza wigilia to jest relikt, to jest bardzo skromna pozostałość bardzo rozbudowanych, częstych i masowych no, rytuałów. Wigilia, jak wiemy, to znaczy przeddzień w przeddzień czegoś, w przeddzień święta. Kiedy my dzisiaj mówimy Wigilia, to myślimy o jednym konkretnym dniu, prawda? Nie trzeba tłumaczyć, kiedy to jest, jak to było w filmie rozmowy kontrolowane, gdzie generałowie milicji obywatelskiej sprawdzali w kalendarzu, kiedy w tym roku wypada Wigilia i bardzo się zdziwili, że to jest przed świętami. Chociaż mieli rację. Po prostu w średniowieczu i w czasach nowożytnych wigilie postne, postne posiłki urządzano w przeddzień wielu różnych świąt. Największe były w przeddzień Bożego Narodzenia, w przeddzień Wszystkich Świętych, w przeddzień Obrzezania Pańskiego, czyli Nowego Roku. To jest ciekawe, że w Sylwestra, tak zwanego dzisiaj, Wigilię Święta Obrzezania Pańskiego, albo Wigilię Trzech Króli potem jeszcze, należało pościć. Z drugiej strony był taki zwyczaj, zwłaszcza wśród ludzi bogatych, którzy mieli co jeść, żeby Te bardzo częste w kuchni katolickiej, dawnej chrześcijańskiej, a potem katolickiej od czasów reformacji posty, i w piątek, i w środę, i w sobotę, i Wielki Post, i w te wigilie liczne w ciągu całego roku, w przeddzień szczególnie ważnych świąt starano się je jakoś bardziej uatrakcyjnić. I to jest taka kwadratura koła, to jest zagadka, jak zrobić niezwykły, w zasadzie już świąteczny, wyrafinowany posiłek z postnych potraw. A więc W domyśle takich, które przynajmniej w teorii są, mają służyć umartwianiu, mają być skromne. Wydaje mi się, że dopiero w XVIII, w XIX wieku nie tyle rozwinęła się ta nasza Wigilia, bo ona zawsze była, tylko te inne zaczęły stopniowo być zapominane. Podobnie miała się sprawa z Karpiem, który się nie pojawił nagle. Jest taki mit naprawdę dziwaczny, że to w 1947 roku Hilar Mintz, członek biura politycznego z APRL-u, komuniści wprowadzili Karpia. Jest to mit dziwaczny, ale ponieważ jest miliony razy powtórzony w internecie, no to jest on, panuje prawie się niepowszechnie, zaciekawiło mnie to, bo wczoraj przy okazji jakiegoś przepisu na, w internecie, w mojej grupie, gdzie zamieszczam przepisy kulinarne, stare, wywiązała się taka ostra dyskusja na ten temat, zaciekawiło mnie to, że jak tłumaczyłem, że przecież w XVII, XVI wieku tych przepisów na Karpia jest dużo i były jedzony na Wigilię także, to wiele osób zaczęło pisać, że co prawda w XVII, XVI wieku był, ale w XVIII, XIX go nie było i dopiero komuniści go przywrócili, ponieważ często... Powtarza, że taką historię wybrałem najstarszy, znany mi polski przepis na Krakowie, co oznacza, że on jest bardzo trudny i może wręcz niezrozumiały. Pochodzi on aż z XVI wieku, z około 1540 roku z Krakowa, pierwszej drukowanej polskiej książki kucharskiej, kuchmistrzostwa. Tekst był uważany za zaginiony, niedawno odnaliśmy jego późniejszą rękopiśmienną kopię. Przepis, ponieważ jest bardzo trudny, to chyba najpierw powiem o czym on jest. To jest w zasadzie no, rodzaj karpia, który dzisiaj nazywamy po żydowsku, czy, czy bardziej może nawet gefilte fish, taki siekany karp z przyprawami na słodko. Spróbuję to przeczytać. W tytule właściwie jest mowa o kiełbasach skarpia, ale to jest jak najbardziej posny przepis. Karpie na kiełbasy tak czyni: Weź mi karpiów trzech, nie bardzo tłustych, oskropieczcie, a zżynaj to mięso z nich i siekaj czyście. A to mięso, co jeszcze zostało na kościach, zastaw je w czystej wodzie, aby obewrzało. Po tym te mięsa zbierz z nich, a przydaj k temu surowe mięso, Zciekawszy wszystko z połem, przydaj migdałów, rodzenków, zielonej pietruszki, okorzeń pieprzem, szafranem, a udziałaj długie kiełbasy i między dwiema siekaczami walaj je z połem, a pomni przysolić. A potem przystaw tę juchę, w której te kości wrzały, przecedź ją przez sito, wlej do kociełka, a zastaw na ogień. A gdy pocznie wzwierać, włóż tam te kiełbasy, aby wrzały. Po tym, gdy uwreją, wyceć je czyście. A te kości, któreś wybrał, włóż do moździerza, przydawszy grzankę do moździerza z białego chleba i pietruszczanego nasienia, słucz to. A gdy się dobrze utłucze, rozpuść tą juchą, którąś z kiełbas odcadził, a przeceć przez chustę. A skraj te kiełbasy i włóż w tę juchę po tym okorzeń pieprzem, szafranem, a potem daj na misę. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, mnie przepis zachwyca, nawet jak go nie rozumiem, w skrócie, mięso z surowego karpia, siekane, z ostrymi przyprawami, okorzenić całym szeregiem przypraw, z migdałami, z rodzynkami, czyli w stylu jakby karpia po żydowsku, od tego sos, wywaru z karpia, z kości karpia, zagęszczony grzanką chleba, I mamy coś w rodzaju, no nie wiem, gefilte fish czy karpia po żydowsku, zanim jeszcze stał się karpiem po żydowsku, zanim stał się gefilte fish, kiedy był typową postną polską, na pewno staropolską potrawą i zapewne wigilijną również. Na wigilię w starych menu głównych królewskich czy magnatów, bo takie mamy, najwięcej szczupaka, potem karpia. Im później, tym tego karpia było więcej. Także ta wigilia zawsze była, natomiast nie była czymś aż takim zupełnie nadzwyczajnym, z wielu powodów religijnych, ale także kulinarno-żywieniowych, bo dzisiaj to jest jeden z niewielu dni w roku, kiedy wielu z nas, jeśli nie większość, jeśli nie wszyscy, gotuje. Co więcej, gotujemy według jakichś starych, dawnych, rodzinnych, tradycyjnych przepisów, no i często sprawia to pewną trudność, jak się coś raz w roku robi.
0: To jest też bardzo ciekawe, że na Wigilię są zarezerwowane pewne szczególne potrawy, które jemy tylko tego dnia, Ja na przykład to właśnie w Wigilii uwielbiam i powrócę do tego karpia, o którym Pan mówił, bo takich niezmiennych składników jest całkiem sporo. To znaczy śledząc dawne przepisy widzimy, że istnieje pewna baza, w oparciu o którą one wszystkie są zbudowane. Są to właśnie ryby, kapusty czy też ziarna zbóż i to jest też bardzo ważne w kontekście kultury, bo za tymi składnikami stoi jakaś symbolika, prawda?
1: No zapewne i prawda, tylko symbolika to jest rzecz zmienna i ona może coś dla nas znaczyć, dla jedzących coś w różnych miejscach, w różnych grupach, w różnych czasach mogła znaczyć coś innego. W sumie wydaje mi się, że wiemy o tym bardzo mało jak nie wiemy, to chętnie mówimy, że jest jakaś symbolika, co jest bezwzględnie prawdziwe. Jakaś na pewno jest, ale jest to przede wszystkim język postu, pewnego wyrzeczenia i tak jak mówiłem, mimo wszystko jednocześnie święta tego przeciwieństwa, jak takie święto kulinarnie było skonstruowane. Dla ludzi bogatych oznaczało to jedzenie przede wszystkim ryb, świeżych ryb. To zawsze było jedzenie bardzo drogie. Droższe niż mięso, na świeże ryby mogli sobie pozwolić tylko na najbogaci, najczęściej szlachta czy księżak, ludzie, którzy mieli stawy, mieli folwark, staw i wtedy w takich menu mamy je, nie wiem, od XVII wieku przynajmniej je znam, tak? No na pewno są wcześniejsze, też one się... Tak jak mówiłem, specjalnie nie wyróżniają od Wigilii, nie wiem, od Wieczerzy Wielkoczwartkowej, tak, była taka Wieczerza Wielkoczwartkowa, jeszcze w XIX wieku jest wspominana, od Wigilii Wszystkich Świętych, ale wśród bogatych ludzi, na przykład na dworze króla Zygmunta III, Wigilia Bożego Narodzenia to jest cała lista ryb. Głównie słodkowodnych, tak? W Polsce jedzono głównie ryby słodkowodne, bo ryby świeże, morskie były no, w zasadzie niedostępne. Poza, no ale no, one nie były w postaci świeżej, śledziami to nam zostało. Poza sztokwiszem to nam nie zostało, właśnie sztokwisz, czyli suszony, solony dorsz. Od tysięcy lat jedzono tak dużo tego dorsza, że on zaginął właściwie, prawda? że jest pod ochroną, że go nie mamy. W Polsce, zwłaszcza w Polsce wschodniej, jedzono bardzo chętnie tak zwaną wyzinę, czyli suszoną bieługę. Taką już w ogóle nie uświadczymy, no bo Białuga, Wielki Jesiotr z Wołgi, Dniepru, Dniestru, rzek, które częściowo były kiedyś także w Rzeczpospolitej, no wyginęło prawie kompletnie. Zacznę, że to ma też wymiar ekologiczny, te posty i łatwość znalezienia pewnych ryb, no jeszcze łosoś, węgoś i cała gama ryb słodkowodnych ze szczupakiem i karpiem na czele. To jest taka jakby jedna linia, bogaci. Biedniejsi głównie, tak jak pani powiedziała, potrawy mączne, ale to musiało być jakoś urozmaicone, musiało być w tym coś świątecznego. Bogaci świętowali, dodając coś egzotycznego. Przede wszystkim ostre, egzotyczne przyprawy, migdały i rodzynki. Ludzie biedniejsi starali się w XIX wieku Jan Szytler, słynny romantyczny kucharz z pierwszej połowy XIX wieku z Wilna pisze, że ludzi nie stać na, na świeżą rybę, ale przynajmniej, jak on pisał, na kutie, to coś jest ciekawa nazwa, tak, na Wileńszczyźnie, na Litwie, na Wigilię, na Wigilię Bożego Narodzenia. Pierwsza polska nazwa, która odnosi się dokładnie do tego dna, to jest kutia czy kucja, nazwa dania, tej pszenicy z bakajami, z miodem czy czymś tam, ale też nazwa samego święta, więc... W przypadku ludzi biedniejszych to są te potrawy zbożowe, ale też albo taka ryba, jak Szytler pisał, że przynajmniej wtedy każdy chce mieć szczupaka i odrobinę szafranu. Nawet najbiedniejszy człowiek trochę przesadzał, myślał o miastach, ale te rzeczy związane z ziarnami, ze zbożem są też w jakiś sposób urozmaicane. Przede wszystkim znowu przez coś, co jest z pola albo z lasu, za darmo, dla chłopa, tylko trochę pracy, tylko. Yy, mak suszone grzyby, suszone owoce i to doprowadzano do perfekcji, prawda? To są takie rzeczy przetwarzane, które kapusta kiszona i takim symbolem tego łączenia z czasem dodawano też migdały, rodzynki, stąd między innymi szczupak po żydowsku czy kar po żydowsku.
0: To spróbujmy jeszcze wskazać na kilka takich potraw, których już w zasadzie dzisiaj się nie przyrządza, o których zapomnieliśmy.
1: Często jest tak, że... Nie zapomnieliśmy czegoś całkowicie, tak, że jakieś te elementy, produkty się pojawiają, ale no, przypominając sobie tę główną zasadę, że ma być to postne, a w jakiś sposób wyszukane, przy czym wyszukane kiedyś mogło znaczyć coś innego, a? no to myślę, że po pierwsze ta mnogość ryb, wiele bardzo różnych ryb. Dzisiaj w zasadzie został karp, ale dawniej najpopularniejszą, główną taką rybą wigilijną, czy w ogóle najpopularniejszą rybą, świąteczną, tą świąteczną postną rybą był szczupak. I potem cała gama różnych ryb. Wspomniałem o tym stokwiszu i wyzinie, czyli mięsie suszonej białudze. I taką popularną potrawą postną wigilinową był tak zwany stokfisz po kapucyńsku. Kapucyni, czyli odłam bardzo skromnych franciszkanów. Bardzo spłynęli z tego, że uczyli gotowania, tak, że byli bardzo dobrzy w gotowaniu, w ogrodnictwie mieli nawet tak jakby szkoły kucharskie i to był taki przebój przez setki lat. Stokwisz, no to generalnie, no Polacy tego nie lubią, no dzisiaj jakieś podobne, tak, rzeczy robi się w południowej Francji, Hiszpanii, Portugalii, z tego atlantyckiego dorsza, ale to jest taka w zasadzie miazga z, z suszonego, moczonego mięsa, ryby. Jest to wielokrotnie na przykład w książce Compendium Verculorum XVII wieku na Stokwisz po Kapucyńsku, no trochę później. Są zdania, są historie, że na przykład królowa, żona Augusta III jadła to z pobożności, że to było no, na tyle, no może okropne, ale skromne, że królowa jedząc to w czasie postów, to uważano, że bardzo się poświęca. Innym takim zapomnianym daniem, który bardzo dobrze oddaje jakby charakter kulinarny Wigilii jest jarmuż w kasztanach, Jarmusz z kasztanami jarmusz, czyli coś lokalnego, w zasadzie no, darmowego, co jest na polu czy w ogrodzie, jest jeszcze w grudniu, tak? nawet przemartnięty, zimą jest lepszy. Dodawano do tego kasztanów, oczywiście kasztanów śródziemnomorskich, czyli produktu no, egzotycznego, śródziemnomorskiego, drogiego i z reguły te kasztany Glazurowano w cukrze. Prawda? Takie połączenie wydaje nam się dziwne, ale w XIX wieku była to dosyć popularna potrawa wigilijna jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Inna taka potrawa z produktu bardzo kiedyś popularnego, z konopi, bo no to zupa siemienia konopi znana jeszcze, ale często jako wspomnienie bardziej niż. niż Dzisiejsza praktyka na Śląsku, na Górnym Śląsku, siemieniotka, prawda? Jako potrawa wigilijna, wspominana albo z wielkim dzisiaj, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy jeszcze to pamiętali, to albo z zachwytem cudowna, raz na rok babcia robiła, wspaniała, albo coś okropnego trzeba to było jeść bez smaku i wstrętne. Zresztą czasami ludzie, jak na przykład o karpiu, też to wzbudza jakieś takie, no może niekoniecznie emocje, ale różne opinie się pojawiają, więc ta zupa albo dawniej była to kasza z siemienia, tak, co ciekawe jest to pisane w najstarszej, najstarszej polskiej książce kucharskiej. Co ciekawe wszystkie najstarsze polskie książki kucharskie są z Krakowa. W tak zwanym kuchmistrzostwie z XVI wieku, książce uważanej za zaginioną, kopię niedawno znaleźliśmy, jest kilka takich kasz z siemienia z konopi. Inna zapomniana chyba potrawa, chociaż gdzie nie, gdzie też jeszcze czasami spotykam ludzi, którzy to pamiętają, którzy to jedli, to zupa migdałowa. Migdały to taki bardzo popularny, dawny produkt posny, z definicji dawniej świąteczny, bo egzotyczny, bo kojarzący się, nie tylko drogi, tak, ale kojarzący się z krajami śródziemnomorskimi, z kulturą, z wyższością, z elegancją, z powiewem czegoś takiego no, świątecznego, niezwykłego, cudownego. Taką zupę migdałową, wspaniałą, opisał na przykład Paul Tremont, Łukasz Stanisława Augusta. Więc już teraz przechodzimy z Krakowa do Warszawy. Może być ciekawe to, że te ślimaki, prawda, że że one się zdarzały. W pierwszej polskiej książce kucharskiej jest więcej ślimaków niż wieprzowiny. Uchodziło za atrakcyjne, wieprzowina niekoniecznie, chociaż oczywiście nie mogła się wieprzowina pojawić na Wigilię.
0: To jest też ciekawe, kiedy mówił Pan o tym jarmużu z kasztanami, bo to są takie składniki, które dzisiaj uchodzą za modne. Może nie na Wigilię, ale gdzieś to wszystko wraca. W międzyczasie pojawił się kilkukrotnie taki przymiotnik, jak staropolski i przeglądając wszelkie przepisy, często napotykamy na to słowo, czy takie określenie, że coś jest przyrządzone ze staropolska. Ja się zawsze zastanawiam, co to tak właściwie oznacza, bo na pewno możemy mówić o historii poszczególnych kuchni regionalnych, ale co z tą staropolskością? Co ona oznacza, jeśli chodzi o kuchnię?
1: gdy się wsłuchamy w samo słowo, to słyszymy, że to jest coś, co jest stare i polskie. No i nie bardzo nam to wyjaśnienie nie pomaga, bo musimy sobie pomyśleć, jakie stare, jest coś, że byłoby stare. No i co to znaczy tak naprawdę polskie? Ale gdy spojrzymy na to tak jakby systematycznie, no ze strony kulinarnej, tak, no to widzimy, że kuchnia, jak w ogóle kultura, nie ma takich jakichś granic, że ta polska kuchnia starolska, czy ta staropolszczyzna, to nie jest jakiś izolowany kawałek ziemi otoczony wysokim murem, a wszędzie naokoło zagranica jakaś straszliwa. Prawda? Nawet dzisiaj podobne zwyczaje mamy przecież na Ukrainie, zwłaszcza zachodniej, na Białorusi, zwłaszcza zachodniej, na Litwie, w Europie Środkowej, Ale wracając do pojęcia staropolskie, to jest pojęcie, które jest trochę takim wytrychem, no bo jednak wzbudza pełną sympatię. Jeżeli coś jest stare, a wiadomo, że dawniej było lepiej. Dawno temu, zwłaszcza jak ja byłem młody i byłem dzieckiem i mamusia mi robiła coś na Wigilię, to było cudownie, prawda? Więc to jest bezdyskusyjne, że to jest wspaniałe. A polskie, no to jest w ogóle najlepsze, jak wiadomo. Więc to jest taki wytrych, może oznaczać wszystko. To może oznaczać jedzenie, nie wiem, z czasów mojego dzieciństwa. To może oznaczać jakieś jedzenie dzisiejsze, które uważamy, że jest dobre, zakorzenione w tradycji. Ja raczej bym tego używał w takim sensie, no, historycznym, gdyby to już coś miało znaczyć. Staropolskie, czyli z czasów staropolskich, z czasów dawnej Polski, z czasów do rozbiorów, do końca XVIII wieku. Tak, tak na przykład bym to używał, ale... Jeżeli ktoś uważa, że staropolskie to jest czasów jego dzieciństwa albo zeszłego tygodnia na przykład, no jest i stare i polskie. Tyle tylko, że no, ta konstrukcja polskości w kuchni na przykład, kiedy możemy to jakby rozebrać na pewne elementy pierwsze. To też jest ciekawa sprawa, no bo co to znaczy ta polskość w kuchni, w kuchni. Ale to pokazuje coś więcej, pokazuje pewną tożsamość, coś innego niż myślimy, to, to raczej jest, właśnie, częste i długie posty związane z katolicyzmem i z pewnym specyficznym rysem oporu katolickiego wobec reformacji oraz wobec liberalizacji postów we Francji, Austrii, Bawarii, we Włoszech. To są bardzo ciekawe historie, prawda? kiedy w XVI, XVII wieku polscy teologowie, nawet tacy słynni jak Kaznodzieje, tacy słynni jak Piotr Skarga czy, czy Jakub Wujek piszą, że no trochę ferworze dyskusji z protestantami. Polacy to nie jedzą mięsa, prawda? Adam i Ewa nie jedli mięsa, ludzie do potopu nie jedli mięsa, zabijanie zwierząt jest czymś złym. Mięso to jedzą obcy heretycy, a zwłaszcza jedzą wieprzowinę, fuj. Inna rzecz to no, oczywiście ogromne podziały społeczne, ale to ciekawe w kuchni nawet jeżeli one były, tak, to, no bo były oczywiście, to jest głód i obfitość z drugiej strony, ale są pewne podobieństwa. Generalnie jest to pewien archaizm taki, tak, upodobanie do kuchni tej ostrej, do cukru w mięsie, cukru w rybach, do kontrastów, upodobanie do kwasu. Coś, co jest kwaśne, jest cudowne. Coś, co jest wędzone, jest cudowne. Im więcej dymu, im więcej wędzonego, wędzonych mięs, ale też wędzonych owoców, prawda, suszonych w specyficzny sposób, obecnych na Wigilię, ludziom przez setki lat wędzenie skojarzyło się ze świętem. Wędziło się mięso albo, nie wiem, owoce, warzywa, rzepę się nawet wędziło. prawda? Jadło się to w czasie świąt, powstaje bardzo silne, takie wielopokoleniowe skojarzenie, odruch, wędzone, świąteczne, wędzone, cudowne, dym to uczta, beztroska, radość. I trochę tej radości, trochę tego wędzenia jest też na Wigilię, czy to w postaci wędzonej ryby, czy to w postaci takich podwędzanych śliwek, gruszek, no w specyficzny sposób trochę okazanych owoców. Myślę, że kuchnia staropolska to jest coś z czasu do końca czasów staropolskich, do końca XVIII. I specyficzny, archaiczny styl, oparty bardzo mocno na postach ostrych przyprawach, z pewnym rysem orientalnym, takim średniowiecznym, tradycyjnym.
0: Rozmawiając o potrawach wigilijnych nie sposób też nie wspomnieć o tej magicznej liczbie dwunastu dań. Kiedy pojawił się ten zwyczaj? Bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby chłopi kilka wieków wstecz mogli sobie pozwolić na tak wystawne kolacje. Z drugiej strony też patrząc na dzisiejsze zwyczaje. Czy to jest Pana zdaniem nadal żywa tradycja?
1: Myślę, że dzisiaj to jest żywe, no bo widzę, że, że, że generalnie ludzie się starają o to. No ale w takich tych naprawdę historycznych tekstach tego nie widać. W XIX wieku to się pojawia mniej więcej. W tekstach, ja nie wiem, kiedy się zjawisko pojawiło, bo to też nie jest tak, że jak raz coś się pojawi, to jest to jakimś standardem i tradycją. Ale w tych menu z czasów staropolskich jest nieraz po kilkadziesiąt produktów, jest to wiele więcej. Tyle tylko, że no to jest jakby gdyby podano 12 potraw, to byłby posiłek w zasadzie skromniejszy niż kiedy indziej, tak? Bo inna była struktura posiłku. Posiłek składał się z dań, czyli podań, czyli z kilku zup, z kilku przystawek, z kilku, nie wiem, gotowanych rzeczy, z kilku duszonych rzeczy, z kilku pieczonych rzeczy i tak dalej, więc danie to była sekwencja potraw, tak, więc, więc często było ich jakby kilkadziesiąt. Nie znaczy to, że ludzie tak strasznie się obżerali, nawet na post, tylko, że takie świąteczne posiłki, a nawet codzienne posiłki były o wiele większe, bo to była inna rodzina, tak, czy inna grupa ludzi. Rodzina, służba, przyjaciele, pracownicy, nawet średniozamożny, czy w chłopskiej chacie, bogaty chłop, no to miał kilku parobków, dużą rodzinę, to jest zupełnie inna struktura. Myślę, no to jest skojarzenie z apostołami, prawda, z z rokiem, ale wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób wtórne. Wtórne to nie znaczy fałszywe, bo tradycja ciągle się wynajduje, tak, ciągle się zmienia. I jeżeli ktoś wierzy, że że karp to jest tradycja z PRL-u i tak to praktykuje, no to, tym się to staje, prawda?
0: No właśnie, dla każdego te tradycje mogą oznaczać coś innego, a bez której potrawy pan nie wyobraża
1: sobie Wigilii. To jest taki sentyment no, rodzinny. Pierogi z kapustą, ale pierogi ze słodką kapustą. Po Bożemu, normalne. Zawsze jak byłem dzieckiem, jadłem tylko pierogi ze słodką kapustą. Jak kiedy komuś o tym powiedziałem, to się zdziwił. Z cukrem, z, an- z ananasem może by pasowało mi? Nie, z normalną kapustą świeżą, gotowaną, podsmażaną na masełku z cebulką, i jeszcze najlepiej, gdyby była odrobina śmietany. I potem, kiedy zacząłem jeść w jakiś, nie wiem, barach, czasami restauracjach jako młody człowiek, to się bardzo zdziwiłem, że w środku jest jakaś zepsuta kwasz na kabus Ale z czasem odkryłem, że nie tylko moja mama, moja babcia i wszystkie moje ciocie takie robią, tylko no niektórzy z tej okolicy, gdzie one mieszkały, ale już parę wsi dalej nie miasto dalej nie, prawda? Czy sąsiedzi już w Bydgoszczy, gdzie mieszkaliśmy, też tego nie robią. I tak po nicce do kłębka odkryłem, że takie słodkie, dzisiaj jest to bardzo łatwe, wystarczy iść do, no może nie dzisiaj, tak, ale parę miesięcy temu do jakiegoś baru ukraińskiego, restauracji ukraińskiej, spytać się podstępnie, czy są pierogi z kiszoną kapustą, wysłuchać awantury od kelnera albo kucharza, jeżeli ma trochę fantazji, dostać prawdziwy normalnie. to jest potrawa no, wschodnia, tak? to bym bardzo chciał jeszcze, ale myślę, że barszcz. Moja żona, no właśnie to jest takie trochę dziwne, ja mam jakieś swoje przyzwyczajenia związane z taką kuchnią, no prawie że z Podola, skąd pochodzą moi rodzice, a no, moja żona pochodzi ze środkowej Polski i trochę innej. i to połączyliśmy i mi się zdaje, że bardzo często tak dzisiaj jest w naszych domach, prawda, że coś nawet słyszałem od kucharzy opowieści, że to mam od jednej babci, to od drugiej babci, To jest od mamy, to jest od kogoś, to od cioci, ona robiła tak, to tak. I czasami nawet ludzie, którzy mieszkają bardzo blisko, mają jakieś elementy dziwne dla innych tej Wigilii. Jakąś potrawę niespotykaną, zaskakującą dla innych.
0: To jest chyba w tym najpiękniejsze, że te różne tradycje rodzinne są kultywowane również w taki sposób, przy stole wigilijnym. Jarosław Dumanowski był dziś gościem audycji kulturalnych. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę opowieść, a my oczywiście życzymy Państwu spokojnych i rodzinnych świąt. Audycje kulturalne w dobrym tonie. Tonie.